0: Yle puheessa. keskiviikkoisin kello yksi, Perttu Häkkinen.
1: Ja lämpimästi tervetuloa tämän ohjelman pariin. Ohjelman, joka nimi on Perttu Häkkinen. Ja tänään aiheenamme on Suomi-Ruotsi, maa-ottelu. Aiheesta hyvin usein puhutaan urheilullisin äänenpainoin isämaallisin äänen painoin, mutta kyseessä ei ole koko totuus. Nimittäin vieraana on mies, tutkiva toimittaja, kuten hän itseään nimittää, Erkki Hiltunen. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sinun väitteesi on se, että Suomi-Ruotsi maaottelu käydään päivittäin suomalaisten päiden sisällä. Mitä tarkoitat tällä?
2: Sillä viitaan oikeastaan professori Freudin Jens Strömneisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, että meillä Suomessa todellakin on kaksi erilaista mentaalista mallia, kaksi erilaista mielikuvamallia, eli kahta erilaista ajattelua. Ja nuo Mentaaliset mallit käyvät pientä kisaa suomalaisten mielissä, kumpaa mallia tietyissä käytännön tilanteissa käytetään.
1: Jos lähdetään aivan tällaisista peruskysymyksistä liikenteeseen, niin voisitko selventää kuulijoille, mikä tarkalleen ottaen on mentaalinen malli tai mielikuvamalli?
2: Jos lähdetään tästä mielikuvasta, joita Frohdi Strömneis tutki 30 vuoden ajan, niin mielikuva tämän päivän psykologiassa on jotakin muuta kuin arkikielessä. Se tarkoittaa jäljennöstä meidän mielessämme. Me teemme kaikilla aisteilla jäljennöksiä mieleemme ja nämä jäljennökset, tai oikeastaan isomorfit ovat avaruusajallisia jäljennöksiä todellisuuden suhteesta.
1: No voi sanoa että näin vanhat japanilaisethan ajattelivat, että todellisuus sinänsä on jotain aivan muuta ja nimeämätöntä, eli tämä vanha sanonta siitä, että, että sormi viittaa kuuhun, mutta sormi ei ole kuu. Itse jolla kuvaltiin sanoja, niin toisen sanoen sanat ja ajattelu tämän teorian mukaisesti ovat ikään kuin yhtä tai kielivaikuttaa ajatteluun, eikö näin ole?
2: Niin, rullistelmäisiin teoriassa on, merkijärjestelmässä on kaksi osaa, fyysinen osa, Esimerkiksi luonnollisessa kielessä nämä puhutut tai kirjoitetut sanat, ja sitten toinen osa on mielikuva, ja yhdessä nämä muodostaa symbolin, ja tärkeää on, että tieto on näissä mielikuvissa.
1: Eli tieto, tämä väittämä mukaan, ei ole siis näissä lauseissa, kielen predikaattilauseissa, vaan nimenomaisesti ihmisen tiedostamattomissa tai Tiedostamissa mielikuvissa.
2: Juuri niin. Ihmiskunta on ilmeisesti aina tuntenut mielikuvien olemassaoloa, mutta jostakin merkillistä syystä jopa tuo sana mielikuva hävisi e, psykologisesta kirjallisuudesta 40 vuodeksi vuodesta, vuosina 1920-60. Mutta sitten 60-luvulla tutkijat, psykologian tutkijat, maailmassa, Ruudeströme ja heidän johdollaan mukanaan, niin lähtivät siitä olettamuksesta, että mielikuva on todella olemassa, että sellaiset oliot ovat olemassa ja näin empiirisesti tutkittavissa. Sitten todisteita, mielikuvan olemassaolosta hiljalleen syntyi kahden vuosikymmenen aikana ja oikeastaan semmoinen käännöspaalu tuli 1980, kun Ronald E. Finke, osoitti yksinkertaisella erinomaisilla kokeilla MITissä, että mielikuvalla meidän mielessämme on vastaavia vaikutuksia kuin ulkoisen olioin, ulkoisen todellisuuden olioilla ja tapahtumilla on hava, ha, havaitsi. Käytännön esimerkin mieluummin ottaisin tässä yhteydessä selventämään sitä. Jos minulle esimerkiksi hypnoosissa siirretään mielikuva että me olemme kuumassa paikassa, niin me ollaan hikoilla. Mutta nämä finken kokeet eivät ole tämän tapaisia. Mutta tämä sen sijaan, että meillä on mielikuvat mielessämme, joilla on vastaavia vaikutuksia kuin ulkois- ja todellis- ja olio- havaitsija. tapahtumilla selittää esimerkiksi sellaista kuin placebo-farmakoiden toimivuutta. Kyllä.
1: Ja... Sitten nämä tietysti tällaiset hauskat kansanomaisemat esimerkit, eli juuri nämä hypnoosi-TV-ohjelmat, vaikkapa jossa sanotaan nyt putkimiehellä, annetaan hypnoosissa tällainen mielikuva, että hän on kierrojuristi, niin tämä ihminenhän voi alkaa ö, toimia täysin kierron tavoin, joka osoittaa sitä, että meillä todella on ö, monia erilaisia mielikuvia, jotka Odottavat aktivoimista. Voisiko näin sanoa?
2: Kyllä. Me tehdään mielikuvia kaikilla aisteilla, ja niitä on, näitä mielikuvia on kokeellisesti tutkittu kolmella tavalla. Ensinnäkin on nähty, että ne ovat jäljennyksiä todellisuudesta, jotka ovat sitten säilössä meidän muistissamme tiedostamattuna tai, tai, tai tiedostettuina. Toiseksi niitä on tutkittu ennak- ennakoituina havaintoina. Nimittäin ne mielikuvat, joita meillä on mielessämme, alkavat ohjata sitä, mitä me havainnamme todellisuutta ja miten me havainnamme todellisuutta. No sitten kun meillä on hyvin paljon näitä... Eli
1: nämä ovat sekä syy että seuraus tietyllä tavalla.
2: Kyllä. Ja ja sitten on tutkittu mielikuvia toimintaluonnoksina eli skeemoina. Ja se tarkoittaa sitä, että kun... Meillä on runsaasti tietoa, mielikuvia muistissamme. Me keräämme niistä semmoisen toimintaluonnoksen, eli skeeman. Ja tämä skeema on juuri se sitten, joka aiheuttaa toiminnan. Että niin kuin jo oikeastaan keskejäskolaastikot sanoivat, että Fortis Imaginatio Generat kausam, voimakas mielikuva, aiheuttaa toiminnan. Tänä päivänä sanomme, että se on... Mielikuvan skeemaluonne, joka panee meitä toimimaan.
1: Kyllä, joo. Königsbergin suuri poika Immanuel Kanthan käsitteli skeemoja tuotannossa. Anteeksi, jatko vaan.
2: Niin, mä tänä päivänä, kun meillä on niin paljon puhetta taloudellista seikoista. Usein sanotaan arkikielessä, että raha laittaa ihmisen toimimaan että raha saa meidät toimimaan. No nyt te ei ilmeisesti psykologisesti pidä paikkaansa. Mutta sen sijaan ne mielikuvat rahasta, jota meillä on, ne todellakin toimivat. Ja tänä päivänä niitä on ilmeisesti hyvin runsaasti ihmisille. Seuraavassa osassa voisimme oikeastaan siirtyä siihen, että
1: mikä verran mielikuvat, mentaaliset mallit, mitä Paljon ne paljastavat, voisiko sanoa, kansallisesta luonteesta. Tähän väliin voisimme kuunnella, mitä aiheesta sanoo tämä Maria Sid. Panu Hietanava vaan haastattelua.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Näyttelijäohjaaja Maria Sid, sinulla on ollut ilo ja kunnia asustella sekä Suomessa että Ruotsissa. Olet taustaltasi suomen ruotsalainen, mutta miltä se tuntui, kun ensimmäisen kerran muutit Ruotsiin asumaan?
4: No se oli aika hämmentävä itse asiassa, koska mä en ole koskaan ajatellut, että mä lähden Ruotsiin. Mä olen hyvin suomalainen ja kyllä mä olen aika hämilläni, että mä tunsin olevani aika sellainen, ensi, aika ulkopuolinen tietyllä tavalla, että nehän koki, että mä oon hyvin suomalainen. Toisaalta mut otettiin vastaan kuin prinsessa. Et mähän olin aivan silleen, niin kuin, otettu siitä, niin kuin, miten he halusivat, että mä viihdyn.
3: Mitkä olivat suurimpia yksittäisiä asioita, jotka ruotsalaisessa arjessa sinut suomalaisena yllätti?
4: Hirveästi jutellaan. Niinku ihan kauheasti small että hei on more, you're. Oh, ja, ja sitten kauheasti kommentoidaan, tota, että kiva takki sulla. Mä muistan, kun mun tota, mies vastanäyttelijä niin aamusi oli silleen, että ihanat kengät sulla, niin mä menin aivan hämille. Niin että et, piti niin rupatella hirveän paljon. Sitten jos oli jotain ongelmia, niistkin keskusteltiin paljon enemmän, pidettiin paljon enemmän kokouksia. Se on kauhean puhelijasta se arki siellä verrattuna tähän niin suomalaiseen arkeen.
3: Meillähän suomalaisilla on stereotyyppinen kuva itsestämme, että me olemme juroja, hiljaisia, emmekä paljasta tunteita. Ja silloin kun me mietään ruotsalaisia, meillä on heti ensimmäisenä mielessä ajatus, että okei, ruotsalaiset puhua pulpattavat... Paljon. Eli ilmeisesti tämä pitää paikkansa no, Joo, mukaan.
4: tietyllä tavalla se pitää paikkansa, että just sellainen koko ajan semmoinen, että ylläpidetään sellaista sosiaalista, että onko sinun kaikki hyvin ja mitä sä voit ja näin. ja mä olin ihan silleen, että on ihan uskomatonta, että näen niin koko ajan. Sittenhän, jos ajatellaan tätä kliseetä, että kun suomalainen ei puhu ja on niin vähän juro ja näin, niin mitä enemmän mä olin Ruotsissa, niin minähän aloin niin kaipaamaan sit sitä, että siinä kävi sit sellainen juttu, että, että mä jotenkin ikäväin sellaista, mä yhtäkkiä mun mielestä suomalaiset kauhean rehellisiä ja aitoja, ja, niin se voi myöskin nimittäin ahdistaa se small sitä on niin kuin liikaa. Ja sit se on se, että sä, jos sä otat kaikki, mitä sanotaan, kauhean kirjaimellisesti, että jaha, mä muistan, kun yksi ruotsalainen pyysi mut tota, alkudrinkillä sen kotiin ennen kuin mä metin juhliin. Ja sit mä sanoin, joo mä tuun. Sitten sanoi myöhemmin, että hän vain kysyy, että ei hän ikinä ajattelu, että olisi tullut. <laughs> ja sitten mä jäi se niin häiritseen vähän, että mitä ihmettää, että jos suomalainen kysyy, että tulet niin niin on niin todellakin tarkoitat sitä.
3: Eli kun suomalainen sanoo asian, hän myös tarkoittaa sitä, mutta Ruotsissa sieltä Smalltalkin seasta pitää osata poimia se oikea viesti.
4: Niin, no joo, ja en mä tiedä, että tähän on aika vakavaa yleistämistä kyllä, että on aika irveet sanoa näin, että ne ei tarkoita, mitä ne sanoo. Mutta sen, sen mä oon kyllä huomannut, että, että jotenkin se, mitä, mitä palautetta mä oon saanut Ruotsissa esimerkiksi, on se, että, että mä oon kauhean suora. Okay. Ja mun mielestä mä en edes ole niin suora. Mutta mulla on niin sanottu, että ne pitää siitä, että, että, mä, että mä näyttelen niin aidosti, suorasti ja rehellisesti. Niin sitten mä oon alkanut miettiä, että ehkä siinä on jotain, että... että että se se niin kuin on jollain tavalla se kommunikointi kertakaikkiaan
3: suorempaa. Onko siellä ollut jotain semmoista erityistä stereotypiaa, joka ruotsalaisilla on meistä suomalaisista mielessään?
4: No kyllähän siellä tota, niiden, se, se huumorihan on hyvin paljon siitä. Mä oon saanut sitä niin kuin osakseni erittäin paljon sitä, että, tota, jaha, että kyllä te olette niin rajuja ja se, että, että, että mä oon jotenkin kauhean vahva ja hurja ja avantoja sauna ja, ja just tämä kiroilu. Kiroilu on kauhean silleen, nehän meni ihan valkoiseksi, kun mä, mul meni joku Otto pieleen ja sitten minä kiroilin sille oikein kunnolla. Ne niin oli ihan, että oh, no, Maria, upprörd. Niin, tota, sehän on, ja varsinkin se, että niiden mielestä naiset on jotenkin aika hurja, suomalaiset naiset on hurjia niiden mielestä. Mutta sitten tietysti se huumori on aika paljon kanssa sitä, että, että tota, me... Nämä sanoo, että Suomen laivalla, siis kun meillä on tuo Ruotsin laiva, niin niillähän se on Suomen laiva. Että siellä me niinku ryypätään ja riehutaan ja ollaan hirveä primitiivisiä, niin sehän minua kyllä vähän häiritsee. Mutta tällaisia, ihan perus, ihan niitä vanhoja. Tiedätkö, kun mä oon ajatellut, että, että jos mä joskus nytkin annan haastattelun näistä, näistä tota peruskliseistä, niin mä hänen haluaisi sanoa,
3: että näin se on, mutta
4: näinhän se on.
3: Eli taustalla on jonkinlainen totuuden siemen.
4: Niin jotain sellaista, niin kuin, mutta se, sehän on ihan kulttuuriasia, kun ajattelee, että Ruotsi on kuitenkin kuningaskunta ja hovi. Ja mä luulen, että se small talk ja kaikki nämä asiat on tullut aika paljon sieltä. Ja, ja tota, meillähän ei ole sellaista kulttuuria ollenkaan
3: ollut. Sä olet myös lavalla repinyt huumoria tästä suomalaisten ja ruotsalaisten välisestä erosta. Mikä on se stereotypia, jolle suomalaiset nauravat kaikkein eniten?
4: No, kyllä suomalainen nauraa sille, että ruotsalainen on pinnallinen ja tyhmä. Se on ihan, ja blondi tietysti. Ja tota, ei, ei niin oikein tajuu. Ja sitten se, että miehet on, on naisellisia. Tämähän on ihan semmoinen niin klassinen. Vähän tylsää, mutta kyllä just sillä naurataan. Se on niin se
0: juttu. kautta puhe.
1: Suoruus, jurous, rajuus. Alkoholismi ja laivaristeilyt, miltä nämä Maria Sidin esittämät stereotypiat tai mielikuvat sinulle kuulostivat tutkiva toimittaja Erkki Hiltunen?
2: Ne kuulostivat tutuilta, stereotypioilta, mutta ihan vakavasti tutkimusmaailmassa Rudiström lähti siitä olettamuksesta, että Kielen rakenteella ja ajatelun rakenteella on tietty vastavuus ja että kielen rakenteiden kautta voidaan päästä tutkimaan mielikuvarakenteita. Ja suomen kielessä ja ruotsin kielessä on sijamuodot ja prepositiot, jotka hänen ajattelunsa mukaan kertovat siitä, millä tavalla, millä logiikalla me suomikehtiä ja ruotsin kieliset, yhdistelemme. Todellisuuden osia suuremmiksi kokonaisiksi mielikuviksi. Ja hän lähti tutkimaan kokeellisesti Suomen sijapäätteiden ja ruotsin englannin prepositioiden ilmaisemia mielikuvarakenteita. Ja tässä hän kävi ilmi, että tämä logiikka onkin, logiikat ovat erilaisia Suomen sijapäätteiden ilmaisema rakennepiirre tässä fenoovirissa mentaalissa mallissa on, että keskeistä on hahmojen, siis suomen kielen ilmaisemassa mallissa keskeistä on hahmojen suhde ajassa tai sanottako ja ruotsin kielen prepositioiden ilmaisema. Mentaalimallin piire, ruotsalaisessa ajattelussa on tasainen jatkuva liike, pisteen liike kolmiulotteissa rajattomassa avaruudessa. Ja kun hän oli tullut tähän tulokseen, tietysti niitä piti todentaa näitä tuloksia. Oli niin, että lukion oppilaat saivat jättää pois tekstistä vähiten informaatiota sisältävät sanat, ja kuinka ollakaan, aivan oikein, suomenkieliset jättivät pois verbejä ja ruotsinkieliset substantiiveja. Samalla tavalla tekivät lehtimiehet. Sanomalehdissä otsakkeista pudotetaan vähiten informaatiota sisältävät sanat, ja, ja, ja kun sit verrattiin kymmenen vuoden ajalta Hesariin ja Humlan otsakkeita, niin toden totta ruotsinkieliset, pudottivat pois substantiivia ja suomenkielisistä vermiä.
1: Eli siis toisin sanoen voisi kansankielisesti määritellä, että suomalaisia kiinnostaa, kuka tekee kenellä.
2: No, tämä tuli oikein selvästi esille sitten myöhemmin, kun tutkittiin tätä asiaa kuvarakenteiden, elokuvarakenteiden kautta. Mutta, Mutta mielenkiintoista tähän jälkiekkoon. Niin.
1: Öö, tässä mua kiinnostaakin se, öö, koska sinä itse olet osallistunut faktojen keräjänä näihin Frudenströmnessin tutkimuksiin mm-hmm. 70-luvulta lähtien, niin miten sinä ajauduit mukaan ja miten te käytännössä katsoen hankitte empiiristä tietoa näistä mielikuvamallien
2: eroista? No itse asiassa olin silloin radiotoimintaja 70-luvulla freelance ja luin Terttu Petäjän artikkelin Frudenströmnessistä ja Menin tekemään radio-ohjelmaa Turkuun, jossa hän silloin vaikutti ja teki tutkimustaan ja, ja tuota, äh, sen ohjelman nimeksi tuli Mielikuva ja kieli. Ja siinä kaksi tunnettua suomalaista psykologiaa tohtori Juri Jurmaa ja professori, nykyisin emeritusprofessori Isto Ruoppila arvioi, että Frudestönä menin sen hetkistä tuotantoa ja sain pienen ennusteenkin. Ja, ja tietysti mä olin hyvin yllättynyt, kun tämä, ää, tästä tutkimuksen johtopäätöksestä, että me ihmiset ajattelemme eri tavalla ja juuri sen tähden me puhumme eri kieliä. Että mä tietysti kysyin tältä koulun käyneenä tältä tutkijalta, että herra dosentti, että eivätkö näiden... Mentaalisten mallien erot pitäisi näkyä myös kuvatuotoksessa. Ja hän sanoi, että hän on pohtinut film, suomalaisen filmin vastaanottoa Norjassa ja 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 sanoa, että olisi joskus hauska tutkia sitten. Ja vuotta myöhemmin hän sai hiukan norjasta rahaa ja pyysi sitten visuaaliseksi asistentiksi
1: Eli eletti, elettiin 70-luvun loppua?
2: Tämä oli vuosi 77, joo. Ja minä taas puolestani pyysin sitten ystävieni elokuvaalalta, ohjaajia Martti Jännes, Heikki Takkinen ja Jarkko Uosukainen, mukaan leikkiin. Me lähdimme yhteistyöhön näiden psykologien kanssa. Me teimme, mitä me osaisimme, teimme semmoisen elämänkuvan koodausjärjestelmän ja myös sitten mittasimme materiaalin ja taas sitten psykologit tekivät, vastasivat tietojen käsittelystä ja raportoinnista eli tieteestä. Mutta että tällä tavalla mä tulin mukaan tämmöiseksi tieteen aputyöläiseksi.
1: TV-kuva ei ollutkaan universaali.
2: No ei. Mutta sitä ennen jo niin oikeastaan mielen pohjalla meillä oli eräs toinen verifiointikoe, koe Stömmensillä. Hän nimittäin ää, ää, tutki suomenkielisten ja ruotsinkielisten tai selostuksia samasta otelusta. Ja, ja, ja kuinka ollakaan siinä, kun on kiire, niin ruotsinkielinen pudotteli pois substantiiveja ja suomenkielinen vervejä, kuten aionkielinen oli todettu. Mutta sen lisäksi ruotsinkielinen reporteri kuvaili enemmän kiekon tai yksittäisen pelaajan liikkeitä kentällä. Se oli siis tämmöinen vektorigeometrinen kuvailu. Hmm. Ja suomenkielinen reporteri taas kuvaili enemmän pelaajien ryhmityksiä kentällä, joka on tämmöinen topologinen. Eli, eli, eli todellakin näytti siltä, että tämä liike on keskeinen piirre ruotsinkielinen ilmaissa mentalissa mallissa ja hahmoja suhteita suomenkielen ilmaissa mallissa. Ei ollut oikeastaan yllätys meille, että me löydettiin tämä sama ero, kun tutkittiin suomenkielisten tekemien ja ruotsalaisten elokuvatekijöiden TV-tuotosta niiden rakenteita. Löysimme sieltä saman eroon. Kun katson Aki Kaurismäen filmejä, niin kyllä minä se sitten kun Aki Kaurismäen filmissä se kaiken pyhittävä toiminta, action, ei olekaan dominoiva. Vaan siellä onkin niin paljon tilaa näille hahmoille, usein hellyttäville ihmishahmoille. Ja sitten vielä Aki Kaurismäen kohdalla vielä kaiken lisäksi hän käyttää... Tätä piirrettä, joka minun mielestä on tuon mallista peräisin, sellaiseen vieraannuttamiseen. Että se ikään kuin vieraannuttaa katsojaa siitä iänikuiseen toimintaan samaistumista, joka on erimäisen rasittavaa. Ja antaa ikään kuin semmoisia miettimistaukoja katsojalle, ihan niin kuin vanha on brehtiläinen teatteriteki. Hmm. Ilmeisesti siis indoeuroppainen kulttuuri, jota ruotsikin edustaa, niin painottaa jatkuvasti liikettä ja toimintaa. Ja ja taas tämä meidän fenoolyllinen perintö, joka joka ohjaa meitä hahmojen havaitsemiseen, se jää vähän niin kuin alakynteen. Ja kuitenkin siis elävässä elämässä me tarvitaan molempia. Nimittäin maailma, jossa on vain liike, on kone, jossa ei ole jarruja. Ja, ja taas sitten se maailma, jossa on hahmot ja hahmojen suhteita, jossa liike on suhteellinen, hyvin rajattu, niin se on ikään kuin tasapainottava tekijä. Tämä, että nämä perustekijät ovat liike. Niin kuin niin mallissa ja olemassaolo niin kuin suomalaisessa mallissa. Ja onhan selvää, että eihän liike saa hävittää olemassaoloa.
1: Ruotsista Suomeen 1200-luvulla saapunut akkulturaatio, kuten tavataan sanoa, on siis toisella, toisin sanoen ristiriidassa meidän alku, alkuperäisen metsästä kansamme fenno-ugrilaisen mentaalisen mallin kanssa. No se on varma. Ja te sitten joukolla, tai käytetään passiivia. Tätä on testattu seuraavin tavoin näitä mentaalisten mallien eroja. Muun muassa juuri klassikonäytelmien drama- dramatisointeja vertailemalla, televisiokuvaa vertailemalla, jääkiekko selostuksia vertailemalla, mutta myös työtapaturma-alttiutta vertailemalla.
2: Voitko kertoa tästä lisää? Kiitoksena professori Iisto Ruopilalle. Me saimme jatkaa sitä työtä, jota olimme tehneet Yle-radiossa viisi vuotta, vuoset 1977 Me saimme jatkaa sitten Antero Johanssonin kanssa, joka on Frudestermiesin, oli Flodestermin ensin tiedeassistentti, niin työtä Jyväskylän yliopiston psykologian Ja siellä aivan sitten viimeisenä työnä, niin sain tuota liikkeelle sellaisen tutkimushankkeen, jossa yrittiin lähestyä sitä kysymystä, että miten nämä erilaiset mentaaliset mallit, suomalaisten mielessä kilpailevat mentaaliset mallit, arkielämässä toimivat. Ja ja sen tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutui hyvin. Silloin sen työsuojelun hallituksen ystävällisellä avustuksella saatiin, Maamme kirjasta luotettavat luvut tapaturmaisuhteista ja niiden perusteella saatiin kiinnostumaan sitten työterveyslaitos ja sitten rahoittajana työsuojelurahasto-hankkeesta, jossa tutkittiin suomenkielisten ja ruotsinkielisten työntekijöiden tapaturmaisuhteita. Ja ja kävi ilmi siinä, että ruotsinkielisillä oli... Yli 40 prosenttia vähemmän työtapaturmia kuin suomenkielisillä. Tämä, tämä, tämä fakta saatiin ulos.
1: Tämä on todella hämmästyttävää.
2: Sillä tavalla hämmästyttävää, että yleensä meillä tutkimuksissa ei käsitellä tämän kielimuuttujan mukaisia tuota analysointia. Siis niin kuin jotkut ruotsinkieliset ehtimiehet ovat sanoneet, että meillä ei analysoida ruotsinkielisiä koskevaa dataa. Mutta nyt tässä on sellainen pieni muutos ilmeisesti tapahtumassa, ainakin toivon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on ö, tutkija Timo Partonen mennyt lävitse hieman heillä varastossa olevia valmiita tutkimuksia ja niiden dataa ja ajanut ulos sitten tämä kielimuuttujen mukaisia jakautumia. Ja se on aivan. Tämän kolme, vuoden 13. tammikuussa tai ihan alkuvuodessa ilmestyvä tutkimus, ja odotan oikein vesikielelle, mitä sieltä tulee. Joka tapauksessa ennakkotietoja kertoo, että, että ilmeisesti on löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja muissakin asioissa kuin tapaturmissa. Ja hän oli jo kokemus siinä, että, siitä, että, että nämä paitsi työtapaturmat, niin myös Kotitapaturmat ja urheiluvammat, eh, niiden kohdalla oli suurin piirtein samanlainen jakautuma.
1: Eli siis toisin sanoen tämä vanha kansanomainen klisee siitä, että ruotsalaisessa, ruotsinkielisten juhannuksessa pahinta mitä voi käydä on se, että kokko ei syty tai juhannus alkoi kaatua, mutta suomalainen menee ja hukkuu tai joutuu puukotetuksi, niin tämä ei ole siis pelkkä humoristinen ö, klisee, vaan suomalainen on tosiaankin, tai suomenkielinen on ruotsinkielistä suomalaista lähes kaksi kertaa tapaturma-alttiimpi.
2: Niin, tai sanotaan se on juuri nämä prosenttiluvut kertoo sitä kyllä vähän, mutta tosiaankin tässä työterveyslaitokselle ostettiin sitten tilastokeskuksesta sellainen tutkimuksen data, joka käsitteli suomalaisten tapaturmia, erilaisia tapaturmia. Se oli, tutkijat olivat todenneet, että, että heillä oli Datassa oli tietoja, jota kuten tavallista ei ollut analysoitu. Mutta kun me mm. sitten työterveyslaitoksella tämä data ajatiin ulos ja sen mukaiset e, e, jakautumat, niin kävi ilmi, että kotitapaturmissa oli sama jakautuma kuin työtapaturmissa. Ja vieläpä urheiluvammoissa oli sama mm. jakautuma. Ja se oli juuri tuota luokkaa, että kun... Ruotsin kestien populaatio silloin oli 6,1, niin näissä, näissä kolmessa se ruotsin osuus oli vain 3,2, eli se oli mun puolet meille.
1: Ei jatkamme aiheesta tuota pikaa, mutta kuunnelkaamme ensin, mitä emeritusprofessori Matti Klingellä on sanottavanaan Suomen ja Ruotsin valtioiden yhteis- tai kansojen yhteisen historian huippukohdista.
0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Professori Matti Klinge. Suomella ja Ruotsilla on takana pitkä yhteinen historia. Kuinka tämä Ruotsin vaikutus näkyy tämän päivän Suomessa?
5: Suomen ja Ruotsin suuri jakautuu sillä tavalla kahtia, että ensin on se pitkä 600 vuoden ja ylikin vaihe, jolloin olimme samaa valtakuntaa. Ja vaikka valtiollinen ero tapahtui vuonna niin sen jälkeenkin kulttuurisesti ja kielellisesti ja sosiaalisesti jatkui se vanha yhteys vielä monissa asioissa pitkään. No, sitten on se vaihe, jolloin siis Suomi ja Ruotsi ovat erillisiä valtioita ja erillisiä, muodostuvat erilliseksi kansakunniksi ja muodostuvat erilliset, erilliset kansalaiset kulttuurinsa, jolloin voidaan puhua siis sitten selvästi Ruotsin vaikutuksesta Suomeen tai Suomen vaikutusta Ruotsiin. Mutta siinä vanhemmassa vaikutuksessa ei voida puhua tällaisesta, kun ollaan samaa valtakuntaa, niin siellä ei ole, siis Suomi ja Ruotsi eivät ole et mitään erillisiä osia sitä valtakuntaa, siellä on mikään unioni, se oli yhtenäisvaltio.
3: Eli koko Ruotsin alueella ollaan oltu ikään kuin samassa veneessä?
5: Niin, tietysti. Ja, ja, äh, meillä oli sama kuningas, sama valtio, sama kirkko, sama yhteiskuntajärjestelmä. Äh, ja nähän pääoseltaan ovat edelleenkin olemassa. Eli Suomi ja Ruotsi on tänäänkin hyvin monissa asioissa vielä samanlaiset maat. Ja se mahdollistaa sitten kaikenlaisen runsaan yhteistyön mitä on olemassa äh, nykyään äh, äh, kaupallisesti ja äh, firmojen yhteistyössä. Ja kun mitä vilkaista turistiliikennettä ja kuinka paljon suomalaisia on muuttanut Ruotsiin ja se, että ruotsin kieli on edelleen virallinen kieli ja tärkeä kieli Suomessa. Mutta pitkän aikaa Ruotsi oli esikuva maa ja hyvässä ja myöskin jonkin verran pahassa, mutta ennen kaikkea hyvässä. Onnettomiset sosiaaliset reformit, mitä meillä on, 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 on kaiket eläkejärjestelmät, sairausvakuutukset, peruskoulut ja muut, niin ne tuli niinku Ruotsin esimerkin innoittamina. Tuota Yhdysluvun oli sisälsi tämmöisen positiivisen Ruotsin vaiheen. Ja totta kai siihen sitten saattaa lisää, ää, liittyä vähän kaunea kateutta, mutta vähän tämmöistä että Tietysti mikä on täysin luonnollista, kun ajattelee, että Ruotsi on väk- alueeltaan ja väkiluvultaan ja vaudaudeltaan suurempi. Mutta nyt Yhdysluvulta alkaen tilanne on kokonaan muuttunut. Meillä on uusi naapuri, viro jota ei ollut niin kuin olemassa pitkän aikaa. Suhteemme, me, me on muuttunut suhteemme euroalueeseen, eli siis ennen kaikkea Saksaan on muuttunut. Ja ne on erilaisia nyt Suomen ja Ruotsin näkökulmasta.
3: Eli onko tässä kysymys siitä, että Ruotsin perinteinen isoveliasema on siis hieman muuttunut?
5: Se on muuttunut ja, ja siis... Ja joskus joskus tota, saattaa ruotsalaisten puheessa vielä tuntea semmoista tar- tahatonta taha niin että aivan niin kuin suomalaisten suhteessa virolaisiin esiintyä, saman tapasta. että pidämme virolaisista, pidämme heitä arvossa, tykkäämme heistä, mutta jotenkin emme voi mitään silleen, että me olemme isompia ja vauraampia.
3: Onko olemassa asioita, joita pikkuveli olisi tässä tapauksessa antanut isoveljelle?
5: Mutta onhan toki, ja tässä voi täytyy erikoisesti korostaa juuri tätä sotilaallisstrategista asemaa. Suomi on ollut Ruotsin turva ja, ja suoja ja silloin, kun Venäjän Neuvostoliitto on ollut vaara tekijä ja vaarallinen tekijä. Ja Ruotsissaan on erittäin laajasti siis ihailtu ja kunnioitettu Suomen panosta sodan aikana. Ja, ja sodan jälkeenkin, kun Suomi on pystynyt pärjäämään ja ratkaisemaan suhteensa neuvostoliitto Venäjään niin on tavalla, niin siitä on Ruotsi hyötynyt. Siis Ruotsi on tavattomasti hyötynyt siitä, että tänne Itämeren alueella ole muodostunut mitään rautaisirippua tai, tai muuta ää, sotilaisen jännittä, jännittäjän tilaa. No ja nyt ihan viimeisenä 20-30 aikana, niin totta kai Suomi... Suomen teollisuuskin on monta kertaa monessa vaiheessa ollut hyvin, hyvin, hyvin voimakkaassa kasvussa ja esikuvana tai innoittajana Ruotsille. Että Suomi ja Ruotsi on saattanut toimia molemmat toisinsa näiden niin sparraajina eli hyvän esimerkin ja esikuvan antajina myös Suomi.
3: Eli tässä on kysymys toisaalta myös jonkinlaista symbioottisesta suhteesta.
5: Kyllä, kyllä. Koululaitos on nykyään sellainen, että Ruotsissa siiskaan edetään Suomen koululaitosta, Suomen koulujärjestelmän hyviä tuloksia. Meillä on kouluissa valitseguriajärjestys ja hyvät opimistulokset verrattuna Ruotsiin.
3: Oletteko koskaan ollut kateellinen ruotsalaisille?
5: Minä olin... Äh, 19 vuotiaana varsinaisesti ensimmäisen kerran kymmenen päivää Yksialossa ja ihastuin kovasti kulttuuriin yliopisto- ja elämään ja kaikkeen tämmöiseen, joka on hienoa ja kaunista ja traditionaalista, mutta samalla tunsin myöskin ylpeyttä omasta maastani ja kaikesta niistä vaikeuksista, että me olimme täällä voittaneet ja voittamassa. Ja totesin, että meillä ei ei ole yhtä idyllistä ja traditionaalista, mutta meillä on arvokkaampaa täällä. Kyllä mulla alun perin on ollut, en ole joutunut siellä, olen ihaillut monta asiaa Ruotsissa. Mulla on erittäin merkittäviä ruotsalaisia esikuvia ja ystäviä ollut ja on, mutta en minä ole koskaan tuntenut halua tai tarvitta mitenkään nöyristellä tai tai hävetä suomalaisuuttani.
0: suomalaisuutta kautta puhe
1: kiinnostava tämä emeritus professori Matti Klingen käyttämä termi siitä että meillä suomalaisilla tai suomalaisuudessa jotain arvokkaampaa kuin ruotsalaisuudessa olisi kiinnostanut kuulla aiheesta enemmän tarkoittiko hän kenties näköistä sisäistä rikkautta sitä en tiedä. Haastattelijana toimi Panu Hieta siis ohjelmaa nimeltä Perttu Häkkinen. Minä olen Perttu Häkkinen, studiossa tutkiva toimittaja Erkki Hiltunen. Kanssani keskustelemme mielikuvista ja mielikuva-malleista. Erkki Hiltunen, sinun mukaasi... Suoma, suomalaisten päissä käydään päivittäisellä tasolla tällainen mallien taistelu, jossa indoeurooppalainen Ruotsin kautta tullut malli ja fenno-ugrilainen, voisiko sanoa tällainen arkaisempi malli, taistelevat. Niin millainen on sitten suomen kielen ja käsittämisen pohjalla olevien mentaalisten mallien joukko?
2: Nythän on selvää, että. Meille tämä elämän- ja tuotantotapa on tuotu Ruotsin kautta indo-eurooppalaiselta kielialueelta. Hiljalleen jälleen kuluessa koko Suomi on rakenteeltaan rakennettu tämän mallin mukaisesti. Ja sehän, perustuu, tähän malliin perustuu meidän ja tuotantotapa. Ja senhän meille suomenkielisille opettanut koulu, opiskelu, työelämä. Sillähän me tätä erityinen työjaan yhteiskuntaa pyöritetään.
1: Eli nyt siis puhutaan tästä 1200-luvulta lähtien Ruotsista tulleesta mallista. Indo, Indoeuroopasta niin. mallista, a, joo. A, se a, on kun tuloa
2: nimenomaan tuloa dominoiva niin kuin se jo. on elokuvasi ja muissakin ja juuri se perusmalli. Mutta yllätys on oikeastaan se, että olemme löytäneet niinkin modernissa ilmaisussa kuin elokuva tämän kielemme rakenteen ilmaiseman mentaalisen mallin. Ja se niin kun tietysti laittaa kysymään, että missä tuo malli? Meidän elämässä vaikuttaa. Jos kerran virallinen Suomi on rakennettu ja vaatii tätä Indooropaista mallia, niin niin tässä tässä työtapaturman tutkimuksessa saatiin selvät viitteet siitä, että näiden mallien käytössä ei ole kysymys meidän suomenkielisten kohdalla kyvyistä. Ei ole kysymys kyvyistä, vaan on kysymys mieltymyksistä. Silloin kun me suomenkieliset saamme toimia mieltymystämme mukaan, niin me mielellämme, otamme tämän fenuurisen mallin käyttöön. Esimerkiksi vapaa-aikana ja taiteessa, jota tämä on vähän tutkittukin. Mutta sen sijaan tästä tämä arkinen työelämä ja kaikki tuotanto ja liikenne ja kaikki toimii tämän indooroppalaisen mallin mukaisesti. Ja tästä
1: tämä epäsuhtaa tai mentaalisten mallien välinen taistelu kuin johtuu.
2: Siitä se johtuu, koska me joudutaan käytännön elämässä tekemään aina valintaa mieltymysten mukaan vai se, mikä on hyödyllinen ja välttämätöntä. Esimerkiksi liikenteessä ihan meidän sovi siellä esimerkiksi käyttää alkoholia, vaikka kuinka tykätäisi siitä.
1: Et. Sinähän olet itse hauskaasti tämän ä, formuloinut totemalla, että miten, siinä on eroa, miten Suomi on rakennettu ja miten suomalainen on rakennettu.
2: <laughs> kyllä, Eli kyllä, tässä kyllä. on
1: tämä keskinäinen valuvika. Jos Joo, niin no
2: se keskinäinen valuvika on todella siellä meidän ihan pohjimmaisessa mentaalissa mallissa, suomenkielisillä. Se me saadaan meidän vanhemmilta. Ihan varhaislapsuudessa, kun me opetellaan havainnoimaan todellisuutta, niin vanhemmat antavat orlovalla esimerkillään, siis sanottomasti antavat esimerkillään tavan, millä tavalla meidän tulee haistamme suunnata. Ja kun Frudestön myös aikanaan osoitti, että kielenrakenteella ja ajattelurakenteella on tietty vastaavuus, niin se tarkoittaa sitä, että se kieli... Me, jota me käytämme, ylläpitää edelleen tuota, sitä mallia, jonka vanhemmat ovat meille antaneet e, tietämättä, mikä se malli on tai tietämättä, mitä he antavat, ja me tietämättä me olemme sen ottaneet vastaan. On tämä on, tämän on tämän siis tämän. Niin kuin meidän mielen pohjalla, ja se pulpahtaa esille silloin, kun me saadaan toimia mieltymysten mukaan. Ja tämä on hyvin tärkeää tämä vapaa-aika. Kun myös meidän suomalaisten vapaa-ajan käytössä on yksi jännittävä piirre. Erittäin voimakas suhde luontoon. Tämä maa on täynnä kesämökkejä ja metsästysaseita ja, 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 ja kalastetaan ja sienistetään ja marjastetaan. Aina jollakin verukkeella suomalainen vääntäytyy luontoon. Ja tämähän on aivan suuremmoinen asia. Siis sellaisessa maailmassa, joka suhtautuu niin vihamielisesti luontoon, niin kuin tämä indo teknologia tekee, me ei ehkä niin tiedosteta sitä, että meillä on vielä edes toisenlainen aika osittain kuin eurooppalaisilla. Siis sellainen aika, joka on oikeastaan nykymaailmassa ylellisyyttä.
1: Mutta toisaalta, voisiko tiivistään sanoa, että tämmöiset luonnon läheisyys tai luonnonlapsimaisuus, Hitaus, tietynlainen jurous, josta Jan Kaplinski on hienosti käyttänyt termiä, että kun suomalainen on joutunut paljon harjoittamaan autokommunikaatiota, koska on ollut todennäköisempää tietyissä osissa maata, että hän kohtaa poron tai karhun tai ilveksen kuin toisen ihmisen, niin tällaiset, voisiko sanoa, piirteet hmm. ovat siis perua tästä vanhasta metsästä ja keräilijän mentaalisesta mallista. Niin, ehkä, ehkä niin. Ovatko nämä niitä ö, meidän tietynlaisen sopeutumattomuutemme viimeisiä
2: linnakkeita? Ehkä ne ovat. Onhan se yllättävää, että tämmöinen mentaalinen malli, joka ei selvästikään ole samanlainen kuin tämä ennenrookainen malli, että se elää meidän mielissä. Onhan se oikeastaan aika ihmeellinen asia. Esimerkiksi semmoinen kuin metsästys ja kalastushan säilyy meillä elinkeinoina jonnekin 1950 luvulle asti. Aikana jolloin tämä luonto suurin piirtein oli Euroopasta hävitetty. Hmm.
1: Eli tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämä on tällainen, nämä meidän fenno-ugrilaiset mentaaliset mallimme, niiden rakenne on siis tietynlainen anakronismi, joka pulpahtaa sillä tavalla uusimman teknologioinkin avulla, saattaa pulpahtaa tuolta yhtäkkiä ulos. Niin, meillä on. Noustaa kuin
2: Me tuota ajattelimme, jouduttiin dokumenttifilmejä tutkijassa tut, niin paneutumaan vähän paremmin Alvar Aaltoon. Todella tutkimme ja niin kun Alvar Aalosta kertovia elikiirisiä dokumenttifilmejä sitten siis elokuvatutkimuksen puitteissa, mutta kiinnostuimme myös itse tästä kohteesta, ja Alvar Aalosta. Ja hänhän Nuorena arkkitehtina ää, liittyi jo varsin, kiitos muutaman ruotsalaisen kollegan, sellaisen funktionalistien ää, koulukuntaan Euroopassa, joka oli eurooppalainen arkkitehtuurisuuntaus, jossa keskeistä oli liike. Kuinka ollakaan taas liike? Eli että funkisarkkitehdit suunnittelivat ensin rakennuksessa tapahtuvat liikkeet, ja sitten he pukivat ne liikkeet, tulivat lattiat, seinät, portaat ja niin edelleen. Ja Alvaralto oli jo aivan tunnettu tekijämies 30-luvulla. Mm. Esimerkiksi Paimion parantolla oli yksi punkkiksen lippulaivoja. Mm. Mutta kun sitten katsoo Alvaralon myöhempää tuotantoa ja kypsän vaiheen tuotantoa, tuosta, siis sodan aikaa, niin, niin näissä rakennuksissa, jotka niin kiehtovat ulkomaalaisia, niin, niin Niissä on niin paljon sellaista, jolla ei ole mitään tekemistä funkiksen kanssa. Ja taas sitten arkkitehtuurikriitikot saattavat sanoa, että ne tuovat paremminkin mieleen luontoelämyksiä.
1: Nimenomaan, ja yksi allon suosikki lausauduksista esteettis- esteettisessä mielessä oli tämä, että symmetria ei esiinny luonnossa. Symmetria on sairautta. <laughs> Joo, <hyvä. laughs> hyvin, hyvin väkevä statementti.
2: Niin. Mutta harva tietää sitä, tai ehkä en tiedä kuinka moni tietää, että arvonartoa oli kaksikielinen. Mm. Että hän ensin, kun hän liittyi fun- funkiskoulukuntaan, niin hän ammelsi siitä ruotsalaista kulttuuriperinnöstä tai ruotsinkielistä kulttuuriperinnöstä, mutta sitten siinä myöhemmin tuotannossa tuli tasapainottamaan tätä ilmeisesti tämmöinen fennougrinen elementti, mutta tämä on nyt vaan meidän pohdintoja tästä Eli, eli
1: voisiko fenno-ugrisen ja indoeurooppalaisen mentaalisen mallin taistelua Katsoa, voisiko katsoa, että tämä taistelu lihallistui arkkitehti Alvar
2: Katotaan mieluummin niin, että tämä taistelu voi olla repivää ja, ja, ja ilmetyä työtapaturmina, tai se voi olla suuremmoisina ää, luovina synteeseinä niin kuin Alvar Ja tässä tulee yhtäkkiä mieleen toinen huippusuomalainen, Sibelius, mm. joka oli myös kaksikielinen, että oliko niin, että hänkin kun hän rakastui 1800-luvun säveltaiteeseen, siis eurooppalaisen säveltaiteeseen. Se ei riittänytkään hänelle, mm. vaan sitten tuli jotakin muutakin, aivan ihmeellisiä elementtejä, hänen sävelistyöhön, johon sitten tutkijat tänäkin päivänä ihastelevat hämmästelyt, että mitä tämä on. Mm. Onko tämä ehkä ollakin peräisin tästä fenovirista traditiosta, että eihän tuon kampailun Suomi-Ruotsin maaattelun tarvitse olla tämmöinen repivä,
1: Mistä ö, sitten johtuu, että tämä frude Strömnesin esittelemä ja tutkima mentaalisten mallien teoria, eri joka uskoisi kiinnostavan suomalaisia, jotka ovat hirvittävän kiinnostuneita omasta mm. identiteetistään ja suhteestaan ruotsiin ja ruotsalaisuuteen, niin miksi tämä mentaalisten mallien teoria on niin heikosti tunnettu? Tämä hämmentää minua.
2: Olen miettinyt sitä montakymmentä vuotta, eikä minulla ole siihen vastausta. Paitsi se vastaus, että mielikuvien tutkimus on sittenkin psykologiassakin suhteellisen uutta kuitenkin viimeisten vuosikymmenen aikana. Äh, äh, psykologisella tutkimuksella ei ole sellaista arvo, arvostusta ja arvolatausta, kuin esimerkiksi on jollakin aivan joka tutkii samoja ilmiöitä aivan erilaisen tradition äh, keinoin. Flundis on, tai oli, hän on edesemmän nyt 14.12.12. Niin hänhän oli, äh, kuului merkittävään norjalaisen tiedesukuun. Isänsä Martin Stömeis on Suomessakin tunnettu eräs Norjan kasvatuksen pioneereja, joka ainakin yksi teos on käännetty Suomeksi. Äänjärviensä on kasvatustieteilijä. Ja ja Fruudestömeis sai alkuopetuksensa isän pienessä vuonokoulussa, joka oli hyvin edistyksellinen omana aikanaan, ja siinä koulu, jossa korostettiin lasten kysymysten tärkeyttä. Lasten kysymyksiin vastattiin aina, ja Frude oppi sen, että isä, viisas isä aina vastasi kaikkiin kysymyksiin, paitsi yhteen kysymykseen isä ei osannut vastata. Ja se oli, se oli kysymys, kun pieni lapsi kysyi, että miksi asioilla on eri nimiä samalla asialla. Eli hän kysyi, että tarkoitti, että miksi ihmiset puhuvat eri kieliä niin oikeastaan Fruudis Törminezin elämäntyön voi nähdä vastauksena tähän kysymykseen. Me puhumme eri kieliä, koska me ajattelemme eri tavalla.
1: Eli ensi kerran, kun kävelet peilin eteen ja katsot itseäsi tuossa kylpyhuoneen kellertävän vihreässä valossa, niin muista sinunkin sisälläsi mahdollisesti Käydään mielikuvamallien kamppailu tälläkin hetkellä. Lämmin kiitos vierailustasi, Erkki Hiltunen. Ylepuheessa Yle
0: puheessa keskiviikkoisin kello yksi Perttu Häkkinen.
1: Kuunnellaanpa, mitä Panu Hietanevalla on kerrottavanaan faktoja Suomen ja Ruotsin eroista.
3: Mä aloin ensimmäisen kerran pohtia länsinaapureitamme ja heidän kansanluonnettaan yläkouluikäisenä. Olin 14-vuotias, kun pääsin vanhempieni kanssa hiihtoleman matkalle Tukholmaan. Matkustimme ensiksi Itä-Suomesta autolla Helsinkiin, astuimme laivaan ja risteelimme kohti Ruotsin rannikkoa. Tukholmassa katukuva näytti samalta kuin Suomessakin, mitä nyt katukyltit, mainokset ja ihmiset olivat ruotsinkielisiä. Ja täytyy kyllä myöntää, että 14-vuotiaan savolaisen silmissä ruotsalaiset näyttävät aika erilaisilta kuin me suomalaiset. Oikeastaan se ero näkyy tyylissä. Heidän kampauksissaan, vaatteissaan ja meikeissä. Ja ne ruotsalaiset tytöt. No, he vain näyttivät kaikin puolin valloittavilta. Kauneus on tietenkin katsojan silmissä, mutta voisivatko ruotsalaiset naiset olla kauniimpia kuin suomalaiset? Siis ihan tilastojenkin valossa. Vastaus on kyllä. Ainakin jos johtopäätös kansakuntien naiskauneuden laadusta tehdään vertaamalla voittojen määrää Miss Universum kilpailuissa. Tilanne oli vielä 1980-luvulle asti tasaan 2:2, Mutta sitten eskilstuunalainen Vion Ryding kruunattiin maailmankaikkeuden kauneimmaksi. Niinpä Ruotsi johtaa maiden välistä kauneuskilpailua tällä hetkellä numeroin 3-2, ja me siis olemme alakynnessä. Mutta niinhän se on urheilussakin. Yleensä se Ruotsi vie, ja Suomi häviää. Minullekin on piirtynyt mielikuva Lake Placidin olympialaissa maalilinjaa ylittävästä Juha Miedosta, joka kärsi kirvelevän sadasosa sekunnin tappion. Ja voiton vei tietenkin ruotsalainen Tuumas Vasberi. Olin tapahtuma-aikaan vuonna 1980 alle vuoden ikäinen, joten todellisuudessa minulla ei ole asiasta minkäänlaista muistikuvaa. Olen siis myöhemmin oppinut, että kyseinen sadasoa sekunti on yksi urheiluhistorian katkerimpiä suomalaishetkiä, ja sen takia kuvittelen muistavani tilanteen. Meillä Suomessahan muuten ajatellaan, että tärkeintä ei suinkaan ole voitto, vaan voittaa ruotsi. Mutta harvonan siinä niin käy, ikävä kyllä. Mietitäänpä vaikka jääkiekkoon. Jos ruotsalaiset ovat viimeissä eräässä tappioasemassa, niin he laukovat vaikka viisi maalia parissa minuutissa ja lähettävät leijonat laulukuoroon. Suomalaiset ovat vastaan tulijoita tilastojenkin valossa. Ruotsilla on kahdeksan maailmanmestaruutta, kun suomalaiset ovat voittaneet vain kahdesti. Eikä se paljon lohduta, että vuoden 2011 finaalissa Treg Kronor kaatui numeroin 61. On toki lajeja, joissa suomalaiset ovat ruotsalaisiin verrattuna täysin suvereineja. Vaikka keihäänheitto, mäkihyppy ja Formula 1 sujuisivat suomalaiselta kuinka kehnosti tahansa, niin todennäköisesti homma sujuu vielä kehnommin länsinaapurilta. Näissä lajeissa ruotsalaiset eivät juhli, mutta juuri sen takia suomalaisvoittokaan ei aina tunnu tarpeeksi hyvältä. Korkeimmalla pallilla seisova suomalainen on toki hieno asia, mutta jos kakkos- tai paikalta puuttuu ruotsalainen, niin jotain olennaista siitä silloin puuttuu. Voittamisesta puheen ollen, Ruotsissa kaikkien aikojen suurin lottopotti on ollut euroiksi muutettuna hieman vähät 38 miljoonaa, kun Suomen lottohistorian suurimman potin, eli vähän yli 12 miljoonaa euroa, kuittasi marraskuussa mies. Ja raha on kuitenkin se asia, joka määrää kaapin paikan ja pyörittää tätä maailmaa. Rahastahan ihmiset ovat toisilleen kateellisia, ainakin salaa. Mutta unohtetaan hetkeksi lottovoitteet ja mietitään kahta ihan tavallista työmiestä. Matti Meikäläistä ja hänen ruotsalaista kaimansa Mädel Svenssonia. Vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lopussa Svensson tienasi kuukaudessa 3200 euroa. Ja samaan aikaan meikäläinen joutui tyytymään 2,5 euroa pienempään tilipussiin. Lisäksi meikäläinen maksaa tulostaan lähes 5 prosenttia enemmän veroja kuin Svensson. Maiden välisessä hintatasossa ei näppituntumalta tunnu olevan suuria eroja, joten Svensson taitaa tulla palkallaan hieman paremmin toimeen kuin meikäläinen. Tosin molemmat, sekä Svensson että meikäläinen, pystyvät maksamaan palkallaan asuntolainaa, ruokkimaan lapsensa ja matkustamaan kerran vuodessa etelään. Viikonlopuiksi Meikäläinen ja Svensson hakevat alkosta pullon Kosken korvaa tai Systen Bolagetista Absolut Vodka. Tosin Matti Meikäläinen kuluttaa rahojaan viinakauppaan enemmän kuin Svensson. Suomalainen kittaa noin 3,5 litraa ruotsalaista enemmän alkoholia, jos kulutus muutetaan 100 prosenttiseksi viinaksi. Alkoholin kulutus taisikin olla ensimmäinen mieleen tullut asia, jossa me peittoamme ruotsalaiset. Ja sehän nyt ei tietenkään ole hyvä asia, ainakaan kansanterveyden kannalta. Suomessa miesten ja naisten yhtenä eliniään odote on 79 vuotta, kun ruotsalaiset juhlivat vielä 81-vuotispäivääkin. Ruotsalaisilla menee monessa muussakin suhteessa paremmin kuin meillä suomalaisilla. Heidän popmusiikkinsa myy suomalaista paremmin maailmalla. Ajatelkaapa. 70-luvulla heillä oli Abba, meillä taas oli Frederik eli Reetu. 90-luvulla Ruotsissa oli Kent, meillä oli Don huonot. 2000-luvulla ruotsalaisilla on ollut Britney Spears ja tuottanut Max Maatin, meillä kolehmaisen maki. Mutta onko tällä kaikilla pohjimmiltaan mitään merkitystä? Ruotsi on monessa asiassa Suomea askelen edellä, mutta yhtä kaikki. Molemmat maat ovat kaikilla mittareilla hyvinvointivaltioita. Suomalaisten ruotsisuhde on sitä iänikuista naapurikateutta. Ollaan kateellisia paremmasta saunatontista, uudemmasta autosta ja suuremmasta palkasta, vaikka itselläkin kaikki asiat ovat loppujen
0: lopuksi ihan hyvin. Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.